0: Le match la quotidienne du lundi au vendredi pour marquer l'actu du foot à la culotte sur rtl.fr, l'appli RTL et les plateformes partenaires. Et aujourd'hui, évidemment, on va revenir sur le match qui clôturait cette huitième journée. Ce rennes PSG. Ça faisait cinq ans que ce n'était plus arrivé. Le PSG s'est imposé 3-1 hier au Razon Park face à sa bête rouge et noire. Le stade rennais, cette fois, Bruno Genesio, le coach le plus inspiré face à Paris depuis l'arrivée des Qataris, n'a rien pu faire. Le PSG est à nouveau sur le podium, troisième à deux points de Monaco et un de Nice. Pour débriefer cette rencontre, on est avec Philippe Sansfourche, le chef de la rédac Food et Philippe Audouin, notre correspondant dans le Grand Ouest, qui était au Rosen Park hier soir. Bonjour, messieurs. Salut
1: à tous. Salut, Florian.
0: J'ai deux Philippe avec moi, deux pour le prix d'un. Je, je suis gâté. Philippe, euh, avec, euh, au pluriel, mine de rien, après le 4-1 mardi à Newcastle, la victoire de Monaco, qui était à 5 points devant au classement avant le match, et bien, le PSG avait la pression. Est-ce que ce 3-1
2: vous a rassuré euh, je prends la main, je prends la main tout de suite. Allez Philippe, vas-y. <rire> je pense qu'on va pas tourner autour du pot. Euh, ça fait quatre jours qu'il y avait euh, Bisbee avec Luis Enrique euh, qui nous prend pour des truffes et, euh, et qui, euh, je suis bien placé pour le, le dire puisque je lui ai posé la question encore euh, samedi matin euh, euh, en conférence de presse de, de veille de match en, en lui disant vous avez analysé la rencontre à Newcastle, vous avez noté qu'il y avait des erreurs euh, de vos joueurs, est-ce que vous-même vous estimez avoir éventuellement fait une erreur, ça peut arriver ouais. On n'est pas à l'abri tous autant qu'on est, C'est brillant, euh, soyons-nous. Euh, et là, il m'a regardé de haut euh, en me disant « ça fait des années que je fais ce métier à haut niveau, et et en gros vous êtes à peu près aussi abruti que les autres euh, journalistes que j'ai croisés dans les autres pays, vous êtes ni mieux ni, ni moins bon. Euh, » Sauf que la vérité c'est qu'il a mangé son chapeau. Ouais. Il a mangé son chapeau, louis Enrique, puisque euh, il, il, le lendemain, il alignait euh, une formation avec, certes, un, un, un schéma qui est un peu hybride, mais qui est quand même avec trois milieux euh, de terrain, et de, de métiers. Ouais. Et bah, comme par hasard, disons, son équipe était plus équilibrée. Et le duel du, du milieu de terrain, il a été globalement remporté par le Paris Saint-Germain. Donc, en fait, on ne saura jamais euh, où est la vérité. Euh, pour l'instant, le vrai niveau du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, on attend toujours de le voir, dans une configuration normale, logique, avec Vitinha au milieu de terrain, euh, et pas avec un, un Barcola ou un Colomoigny placé n'importe comment.
0: Ce qu'on avait vu contre Dortmund, d'ailleurs, vous avez joué en 4-3-3, il l'avait remporté euh, 2-0. Mais euh, sur, sur la vision euh, du match, l'autre euh, Philippe, du, vu du stade, euh, on a l'impression qu'effectivement ce, ce pari était plus équilibré, mais pas forcément toujours, euh, toujours très rassurant. Je les ai trouvés euh, moins à l'aise que ce qu'on a pu voir en début de saison. Euh, il y avait un peu de, un peu de fébrilité.
1: Ben, je te rejoins Florian, parce que moi j'oublie pas la première demi-heure hier où Rennes était bien mieux entrer dans son match et euh, où Paris ne montrait rien. Il a quand même fallu ce petit bijou de Vitinha à la 32e minute, premier tir cadré du, des Parisiens et si je compte bien, sur l'ensemble de la première mi-temps, il n'y a que deux vraies occasions hein, pour euh, Paris. Il y a une frappe également de Mbappé détournée par Mandanda, euh, mais c'est quand même très peu dans le jeu. Il y a ces deux buts de coup sur coup de Vitinha à la 32e et, et ensuite Hakimi euh, sur un centre, de, un centre de Zahir Emery qui surprend la défense de Rennes, qui permet à Rennes à Paris, pardon, euh, de se mettre plus à l'aise, je dirais, dans le match. Et la deuxième mi-temps a été très différente, et notamment avec l'entrée de Rondal-Colomonie, qui a fait beaucoup, beaucoup de bien, je trouve, en deuxième mi-temps, parce que finalement, l'impression de la deuxième mi-temps, euh, elle est positive, on a l'impression que Rennes s'en sort bien avec ce 3-1. Il y a eu beaucoup, beaucoup d'occasions pour Paris en deuxième mi-temps. Moi, j'oublie pas cette première demi-heure qui a quand même été laborieuse de la part du PSG.
0: Est-ce que c'était pas un peu normal, Philippe, après euh, bah, ce match à Newcastle, ce 4-1
2: euh, Les Parisiens, ils avaient un peu un peu mal à la tête. Oui, alors après avoir mis un bon coup de pelle à Luis Enrique, euh, on va <rire> aussi aller un peu dans son sens maintenant. Et, et, et effectivement, le football, ça reste un sport où euh, l'efficacité offensive et défensive, elle fait parfois oublier le contenu et, et, et tout le reste. À Newcastle, si, si la, la reprise de Dembélé, qui est la première grosse occasion du match, elle est dedans, peut-être qu'on n'aura jamais les débats qu'on qu a eu depuis quelques. Jours. Ah, mais si elle est, dedans, est là, à Rennes effectivement, euh, sur un début de match qui était, à mon sens, assez fermé parce que parce que Rennes aussi et ça je trouve que c'est un petit peu la caractéristique de, de, de cette formation en ce début de saison, euh, elle semble plus équilibrée. Euh, mais avec aussi un petit peu moins de d'effervescence et, et quelque part un peu attentiste cette équipe euh, Rennes. Donc euh, le début de, le début de match des deux équipes était assez neutre jusqu'à la demi-heure de jeu. Effectivement, il y avait eu euh, il y a, eu, il, y a une, il y a eu une frappe de euh, une frappe de des de, de Rennais. J'ai plus le, le joueur en tête. Euh, Calli Oui, la, la frappe de Calli voilà captée par euh, par Donnarumma. Et côté parisien, pas grand chose avant le, le but de Vitignia. Je rejoins Philippe là-dessus. Après, c'est vrai qu'ils avaient aussi aussi besoin de se rassurer, les, les Parisiens, et de retrouver une forme d'équilibre en, en début de rencontre.
0: Ouais. Euh, donc, euh, on a vu ce changement de, de système, hein, on, est, on est revenu à ce, ce 4-3-3, euh, Vitina remplacer le, le Col Colomani. Est-ce qu'on a assisté à la mort de ce 4-2-4, petit ange parti trop tôt, Philippe Parce que c'est terminé ou est-ce que Luis Enrique nous le resservira
2: Non, il va nous le resservir parce qu'il est fier, déjà, et puis parce qu'il il est probable que sur certaines situations, euh, quand vraiment tu, tu, tu as l'ascendant, euh, quand ils ont euh, accueilli euh, Marseille, qui était en crise euh, au Parc des Princes, euh, chez toi, euh, avec des jours de repos supplémentaires. Et tu, tu, tu as différents euh, paramètres qui, qui te permettent de, de, de prendre ce risque-là. Et puis, il ne faut pas oublier qu'un match, ça dure 90 minutes et que tu peux aussi évoluer dans, dans une formation euh, en début de match et puis euh, adapter euh, tes choix. Moi, ce que je reproche à Luis Enrique, pas moi, mais comme tous les observateurs, que ce soit les journalistes, les supporters, tous les gens que je croise qui étaient à Newcastle ou qui regardaient le match. Qui sont pas monde...
0: diplômés, mais qui connaissent. Ben oui, faute. mais
2: tout le monde a vu la même chose. C'est-à-dire que, que tu démarres dans, dans, dans cette formation-là, pourquoi pas Après, quand tu vois que tu en prends un, puis que tu en prends deux, puis qu'à la mi-temps, tu es à la ramasse, tu changes quelque chose. C'est ça qui était, à mon avis, euh, dommageable dans, dans l'attitude de, de louis Et Maintenant, euh, il peut tout à fait repartir. Il y a, il y a aussi, euh, structurellement, un déséquilibre dans l'effectif qui fait que s'il veut jouer en 4-3-3 toute la saison, je pense que c'est une partie de l'explication du problème, il va être obligé d'adapter certains de ses joueurs. On voit bien que euh, Fabien Ruiz, il le fait jouer en sentinelle, ouais. euh, Soler euh, dans le... un rôle de relayeur pendant cinq minutes. Ouais. Voilà, c'est des joueurs qui euh, naturellement sont plus portés vers l'avant. Donc on voit que même donc Barcola, Colomois, ils sont passés, euh, Ruiz et Soler, c'est la même chose. Euh, pour l'instant, à part Dembélé et, et Bappé et, et Ramos, euh, tout le monde a joué un peu milieu de terrain à un moment ou à un autre. Il y a ce ce côté structurel de l'effectif qui fait qu'on aura peut-être affaire à, à, des, à des schémas un peu hybrides tout au long de la saison
0: Et ça annonce peut-être quelques réajustements comme on dit au mercato d'hiver avec peut-être un, un nouveau milieu qui viendrait rejoindre le, le Paris Saint-Germain. Euh, Philippe euh, l'a dit, Philippe, je parle à l'autre euh, Louis Enrique était assez nerveux après la rencontre, euh, il a fait un passage express et tendu en, en conférence de presse alors que Paris a gagné. Comment est-ce que vous expliquez cette, cette nervosité de Louis Enrique qui a envoyé à peu près balader tous les journaliste, sur Prime Video, il est resté aussi très peu de temps, sur Free avec Alexandre Ruy, ça s'est plutôt très mal passé, je vous conseille la vidéo sur les réseaux sociaux, où il s'embrouille en espagnol. Comment ça se fait que Luis Enrique, euh, alors que finalement, tout va plutôt pas trop mal à Paris, pourquoi est-ce que lui se met dans ces états-là
1: oui, euh, effectivement, je l'ai découvert hier soir, Louis Henriquet et je l'ai trouvé effectivement très tendu, euh, visage fermé, euh, à la question « Est-ce que vous êtes euh, satisfait ?» La réaction de votre équipe, après euh, la défaite de cette semaine à Newcastle, il a répondu euh, « oui, oui, je suis satisfait, mais j'étais aussi satisfait, hein, mercredi, après la défaite contre Newcastle, sur ce ton-là ». Et vraiment, on sent que, comme le disait Philippe tout à l'heure, il prend de haut les journalistes, il ne supporte pas trop la critique… C'est un peu surprenant quand même euh, et je trouve que sur le match d'hier, il aurait pu quand même être un peu plus ouvert, notamment sur la deuxième mi-temps où son équipe a quand même bien réagi.
0: Ouais, Philippe. Euh, on sait qu'il est pas trop fan des journalistes. Dans les autres pays, ça a toujours été comme ça. En non, Espagne, en Italie, il préfère parler sur Twitch. Mais depuis le début de la saison, je le trouvais plutôt open bar. Euh, et puis d'un coup, là, il s'est, ouais. il, il, il a, il a fermé les rideaux de fer.
2: Ouais. Ce qui est étonnant, c'est que il donne le sentiment de, de maîtriser globalement euh, bah, son sujet, parce que c'est un, c'est un entraîneur de, de grande expérience. Hein. Faut le rappeler quand même. Depuis, euh, oui. finalement, depuis Carlo Ancelotti, il y a pas un, un, un entraîneur avec euh, autant d'expérience qui, euh, qui soit arrivé euh, au Paris Saint-Germain. Donc euh, Yeah. Hey. Sentiment global de, de maîtrise, de, de son sujet, de la communication aussi, même si elle est un, un peu minimaliste. Euh, mais là, je trouve que le. Il amorce très tôt dans la saison quand même la fracture avec les journalistes. C'est-à-dire que c'est un levier sur lequel tu peux jouer euh, quand tu sors d'une grosse déconvenue.
0: Oui, tout enfin, le monde est contre
2: si nous. Ah. Enfin, si là, c'était vraiment la fin de l'aventure en Ligue des Champions, une élimination, ou quand tu te fais sortir, peut-être comme l'année dernière en Coupe de France par l'OM, il y a un côté un petit peu euh, symbolique qui. Et qui fait que vis-à-vis -vis des supporters et de l'entourage il faut montrer une réaction, le, le côté seul contre tous, le vestiaire c'est connu, ouais. c'est habituel, mais quand tu démarres ça début octobre, euh, tu grilles un peu tes cartouches et, et ton joker, c'est-à-dire que surtout après une bon victoire, il ils ont gagné hier hein on a l'impression qu'ils avaient perdu. En mais fait. bien sûr, il peut, euh, il peut négliger euh, euh, les journalistes, l'environnement médiatique, euh, il a aussi l'intelligence de savoir que c'est un, un fil conducteur, que c'est un accompagnement tout au long de la saison et que s'il a une partie de la sphère médiatique avec lui, c'est mieux que de l'avoir contre soi. Ouais. Toujours, parce que, parce que les choix seront mieux expliqués, parce que les, les petits soucis passeront plus vite et plus facilement. Donc je trouve qu'il va un peu rapidement au conflit et que... Euh, euh, que ce soit pas pour nous faire plaisir, on s'en fout quelque part. Mais je trouve que vis-à-vis -vis des questions que se posent aussi les supporters et les, et les suiveurs du Paris Saint Germain, eh ben il se met en rupture un peu tôt dans la saison.
0: Ouais. Et puis euh, pour l'instant pas beaucoup de progrès en français. Il nous avait dit qu'il apprendrait très vite le français. Ça fait trois mois. J ai, j ai...
2: Ouais, ils nous ont tous dit ça à peu près. Hein. Ouais, mais, non, mais lui s'est engagé. Même Pochettino que... qui a joué en France. Hein. Ben oui, mais
0: il paraît que sa femme parle très bien français. Donc je sais pas ce qu'ils font le soir à la maison. Il devrait prendre un cours de, des cours de français. Euh, on parle de nervosité. Il y en a un autre qui est un peu nerveux en ce moment. C'est Kylian Mbappé. Mbappé, ça fait quatre matchs sans marquer de but. Ça n'a pas dû lui arriver euh, très souvent depuis qu'il est au Paris Saint-Germain. On ne peut pas dire qu'il ait fait un très mauvais match, mais on, il a été plutôt actif. Mais il y a des signes extérieurs de moins bien, comme, comme euh, justement ce body language un peu négatif. On le voit réclamer des défauts, lever les bras dès qu'il perd le ballon. Euh, il est dans un creux. Je ne sais pas, Philippe, vu du stade, comment tu l'as vécu, mais à la télé, c'était assez flagrant. Euh, Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui, qui se passe avec Mbappé
1: Il euh, y a une action frappante qui ne ressemble absolument pas à Kylian Mbappé quand il prend la profondeur en fin de match, qu'il se retrouve en duel avec le dernier défenseur Rennais, je crois que c'était Assignon, qu'il réussit à, le dé à déborder, qu'il réussit à dribbler Mandanda, et là, au coin des 6 mètres, face au but vide, il envoie une mine au-dessus du but. Belle, euh, là, là, franchement, là, là euh, on a rarement, même jamais vu Mbappé rater une telle occasion. Sur l'ensemble du match, euh, moi j'ai trouvé Mbappé euh, en déficit athlétique, j'ai pas retrouvé le Mbappé qui aime prendre la profondeur et qui déborde ses adversaires. Et là, il était. En revanche, beaucoup, ça lui avait été reproché d'ailleurs à Newcastle euh, mercredi, il était euh, souvent en train de demander le ballon en décrochant, et il était beaucoup plus dans l'altruisme en faisant en jouer ses partenaires, et euh, c'est vraiment ce qui m'a frappé dans le jeu de Mbappé, comme s'il sentait que physiquement, il n'avait pas le coup de rein en ce moment suffisant, et qu'il fallait qu'il s'adapte en jouant autrement. Alors, c'est pas négligeable non plus, euh, c'est pas inintéressant non plus de le voir développer sa panoplie, hein, parce que normalement le Mbappé à son top niveau il n'y a pas de doute sur son efficacité sur le fait qu'il fasse des grosses différences à nouveau à l'avenir mais je trouve que hier c'est ça qui m'a frappé c'est sa volonté de jouer pour les autres
0: c'est vrai que hier s'ils sont plus adroits, ils filent deux passes D normalement à Barcola et Ramos oui. mais c'est vrai que Philippe bon, c'est pas, pas neuf, hein. on sait que Mbappé en ce moment c'est un peu compliqué et euh, il le montre maintenant, Enfin, ça se voit je dire, il ne se cache plus
2: oui, mais il ne peut pas le cacher, hein, parce que le terrain euh, renvoie toujours une vérité, euh, quoi que on essaye de faire passer comme message, mais euh, je suis complètement d'accord avec l'analyse de, de Philippe, euh, parce que ça ne date pas de ce match, on le voit depuis le début. C'était un petit peu masqué par des très bonnes stats euh, de début de saison, ouais. mais qui, qui, qui correspondaient aussi à euh, pas mal de pénalty, pas mal de buts, un peu tout fait. Et, euh, et les différences individuelles, l'explosivité exceptionnelle, la capacité à faire d'énormes différences, euh, on, la, on ne la voit pas. Et comme c'est un joueur intelligent, il sait dans certaines situations qu'il ne doit pas déclencher justement l'accélération, il le fait un petit peu on l'a vu encore en fin de match un peu sur des phases très arrêtées ouais. euh, parce que ça reste quand même Kylian Mbappé mais globalement il ne se met pas en, en situation de, de danger parce qu'en plus il y a toujours le côté psychologique par rapport aux défenseurs, c'est-à-dire que euh, si au bout d'un quart d'heure ou 20 minutes tu rates deux duels ou en vitesse es pris euh, on l'avait vu avec Kyle Walker, avec des joueurs comme ça. Ouais. À partir de ce moment-là, le, le rapport de force, il s'inverse. Complètement. Donc, ouais. il n'est pas rentré dans, dans ce jeu-là. Donc, il y a le côté physique, c'est évident. Je pense que le déficit de préparation et ce qui s'est passé n'est pas anodin quand même. Hein. Quand tu rates la moitié de, des matchs de préparation de ton équipe, <rire> c'est pas, pas, pas rien. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait avec les Lofters Ils faisaient des scraps ou quoi Parce qu'on a l'impression qu'ils sont. Ils oui, mais ça rentrait. C'est pas la, 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 la compète. Et puis, il y avait euh, forcément. Un, un vrai problème euh, euh, moral, mental à ce ouais. moment-là, qui, qui, qui a dû jouer aussi sur, sur, sur la qualité de sa préparation. Et puis, il y a un autre aspect qui est évident, c'est que le dé les départs combinés de Neymar et de Messi font qu'il se met lui-même une responsabilité euh, supplémentaire dans la construction du jeu. C'est-à-dire qu'il sait qu'il n'est pas devenu un 10, un organisateur du jour ouais. au lendemain, mais quand son équipe est à 0-0 ou pire, menée, et que, il a ce besoin de venir décrocher, d'apporter autre chose pour montrer aussi à ses coéquipiers qu'il met la main à la pâte, qu'il qui prend ses responsabilités de patron de, de, de l'équipe et je pense qu'il y a un équilibre à trouver, c'est-à-dire quelque part, comme le disait Philippe, c'est pas mal aussi de le voir un petit peu élargir sa palette mais il ne faut pas qu'il en perde ses qualités intrinsèques premières qui sont évidemment celles pour lesquelles il est aujourd'hui un des meilleurs joueurs du monde.
0: Et tu disais qu'effectivement il fait cet effort-là de, de participer euh, au jeu peut-être parce qu'il ne peut pas faire autrement physiquement mais il y a quelque chose qui m'a moins heurté aussi c'est que je trouve que depuis le début de la saison justement ce côté un peu exemplaire vice-capitaine il faisait vraiment les replis défensifs en tout cas il participait beaucoup et là hier à nouveau euh, à Newcastle, c'est le cas et contre Rennes aussi il y a un moment bah, il, il y va plus alors est-ce qu'il a moins envie qu'est ce qui se passe parce que aussi peut-être que ce 4-2-4 ce, ce fameux 4-2-4 ne peut fonctionner que s'il quatre font les efforts. S'il y en a un
2: qui ne les fait plus, Oui, enfin, mort. En théorie, quand il y en a quatre devant, il y, en a, il y en a deux qui sont censés faire les efforts, et après sur les deux autres, ça se joue à la carte de visite. Ouais. Entre Ramos et Mbappé, il n'y a pas photo. ouais c'est clair, mais en fait, pas il, trop à lui de le il faire. Il faisait
0: hein. quand même un peu, un peu plus les efforts, je il trouve. Jamais, faut pas, faut pas rêver. Hein. Non, mais d'accord, mais il les faisait un ah, peu oui. plus, et là il a à nouveau arrêté. Est-ce que c'est parce chasser que C'est naturel,
1: il à... chasser le naturel, il, il revient en galop. Ah, et puis avec Papé Mbappé, le galop, il va vite. Hein, ouais. Oui, mais plus dans un sens que dans l'autre. Et Mbappé ne deviendra jamais un joueur qui va harceler l'adversaire et qui va faire de gros efforts dans le repli défensif. Effectivement, il l'a un peu plus fait depuis le début de la saison, mais ça ne va jamais être ce joueur-là.
2: Non. Enfin bon. Il faut euh... savoir que tous ses coachs, jusqu'à présent, et plus ça va et plus c'est flagrant, lui demandent de conserver l'intégralité de ses capacités d'explosivité et de ses sprints. En fait, selon la forme physique qu'il a... Euh, il, il, il a une petite besace là, il part en début de match ouais. et puis il a un nombre de, de sprints à haute intensité. C'est
0: la barre de stamina comme dans les jeux mais, de mais jeu, ça, jeu vidéo. Ouais.
2: Et il sait qu'à chaque fois, alors évidemment que quand il fait un repli intelligent, euh, trois pas en retrait, ouais. euh, ça c'est juste euh, être concerné par le jeu et faire le, euh, le job pour couper une ligne de passe, pour faire. Mais des vrais repli replis défensifs sur lesquels il faudrait euh, Sprinter, prendre ouais. de, euh, finalement de la capacité d'accélération, ses entraîneurs lui demandent scrupuleusement, de ne pas le faire, pour conserver justement toute sa puissance et toute son explosivité pour les phases offensives. Bon, ok,
0: très bien. On va, on va dire un mot quand même sur, sur Rennes. Euh, Philippe, euh, Rennes qui a passé une sale semaine, hein, défaite à villers défaite face au PSG, la première de la saison en championnat. Euh, pourquoi on a cette impression que Rennes est, est incapable de franchir ce plafond de verre qui lui permettrait de viser le podium L'impression comme c'est une équipe, et eh ben, euh, voilà, c'est sympa, mais ils n'arrivent pas à se faire violence, quoi.
1: Alors, euh, c'est marrant ce, ce regard euh, parisien parce que c'est Thomas <rire> Arago, dont on refait le match l'autre jour, qui faisait la même observation ah bah, qui reste euh, sur sa fin euh, par rapport au Sadrane. Il faut quand même rappeler que Rennes a terminé deux fois quatrième depuis euh, deux saisons. Oui, mais c'est au pied du podium, même... ça. C'est quand même... Euh, pardon Un podium euh, à 3 mars, chez moi. Pardon, oui, oui, mais Rennes n'est pas Paris, Rennes n'est pas Marseille, Rennes n'est pas Lyon, théoriquement, euh, on met le Lyon actuel entre parenthèses. Bah, ben, mais Rennes n'est pas, pas Lorient. C'est a... moins
2: le cas aujourd'hui quand même, Philippe, c'était une évidence J'ai encore... C'est pas Lorient. Ouais, c'est sous quand même.
1: Je suis d'accord, je suis d'accord, mais, mais Rennes vient quand même, euh, je de de nombreuses saisons où c'était mi-figue, mi, figue, mi Là, depuis 3-4 ans, je n'ai pas le même regard que vous, depuis 3-4 ans, on s'éclate au Roison Park. Et c'était déjà le cas avec Julien Stéphane il y a quelques années. L'arrivée de Bruno Genesio a renforcé encore plus, je dirais, la performance et le style, parce que Genesio est un entraîneur qui aime attaquer et on voit du spectacle. Je vous rappelle qu'il y a deux saisons, Rennes a marqué plus de 100 buts sur l'ensemble de la saison, plus de 80 buts en Ligue 1. C'est énorme quand même, ce sont des, des, des chiffres dignes du PSG, et, et cette équipe de Rennes depuis deux ans euh, donne beaucoup de plaisir et de satisfaction à ses supporters. Donc moi je suis un peu en décalage par rapport à ce regard parisien, par contre là où je vous rejoins, c'est que sur ce début de saison, euh, là, c'est beaucoup moins bon quand même. Hein. Il y a eu 5 nuls d'affilée. Il y avait une invincibilité qui courait jusqu'à il y a quelques jours, que ce soit en Coupe d'Europe ou en championnat, et qui a explosé en vol là en l'espace de deux matchs. Et, et, et dans le style, euh, Rennes fait des demi-matchs depuis le début de saison. Je, je trouve que Rennes est très en retard sur son euh, tableau de chasse, son tableau de, de marche, pardon, euh, en termes de points depuis le début de la saison, mais également dans le style de jeu. Et là. Il y a quelque chose euh, euh, sur lequel, euh, une chose sur laquelle euh, Bruno Géliéo a déjà commencé à s'interroger, il a déjà euh, fermé la culpa en disant on a fait trop de, de on a concédé trop de défaites la saison dernière, 12 défaites l'an dernier. Euh, pour corriger ça, il faut transformer ces défaites en match nul. Sauf que ouais. on a, son équipe a perdu euh, de la créativité et il a dit Il va falloir qu'on retrouve cette spontanéité de l'année dernière. Donc il y a encore euh, un beau chantier devant Rennes pour euh, revenir dans les premiers, après que Rennes termine quatrième du championnat ça reste, une très bonne chose pour Rennes, hein. C'est là où je suis un peu en décalage par rapport à vous.
0: Mais, pardon, Philippe, je vais encore avoir un regard de, de parisien. Je suis, je suis vraiment désolé. Mais quand on voit jouer Rennes, on a l'impression de voir un peu la version foot des choristes. C'est-à-dire que c'est mignon, c'est scolaire, mais ça manque un peu de, <rire> de niaque et Quel de méchanceté. Mais non, mais est-ce qu'il manque pas, ce qu manque pas un joueur comme à l'époque Benjamin André, un mec un peu, un peu méchant qui met des bras? Je trouve que cette équipe, elle est trop gentille, en fait. Hier, contre oui, Paris, de... contre Paris, je les ai trouvés gentils. Ils, limite, un peu, un peu apeurés, alors que ce Paris était prenable. Ils avaient pris une veste et une rouste à Newcastle. Moi, je pensais quand même qu'il leur rentrera un peu plus dedans. Je, 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 je le trouve. Voilà, Je trouve que c'est une équipe mignonne.
1: Oui, ce n'est pas tout à fait l'impression que j'ai sur euh, le plan de l'engagement athlétique hier. Après, ça reste Paris qui a une maîtrise technique bien supérieure donc que, que Rennes perde contre Paris même si ça n'était plus arrivé depuis 2018 en tout cas à domicile et d'ailleurs Rennes avait battu deux fois Paris la, la saison dernière euh, bon c'est pas très grave moi ce qui m'embête ce sont plus euh, les demi-matchs contre Le Havre à Brest contre Lille ou Rennes arrache un nul miraculeux à domicile à Montpellier un petit 0 à 0 ce sont plus ces matchs là moi qui m'en rappellent euh, de la part euh, des Rennais et je répète quand même que vous oubliez un petit peu ce que Rennes a fait de bien depuis deux ans et, et c'est plus ce début de saison moi qui m'interpelle
2: non non mais euh, on n'oublie pas parce qu'on voit aussi le contenu et moi je suis d'accord c'est sympa de regarder que, hein, que Rennes est devenue une équipe extrêmement intéressante avec une vraie maîtrise collective des, des joueurs techniques des bons, et bons euh, joueurs hein. un projet de jeu est souvent ambitieux donc euh, c'est toujours sympa de regarder jouer euh, Rennes euh, après il euh, y, a, y a factuellement un manque d'expérience de, de, et de maturité notamment dans la ligne défensive euh, qui oui. font que hier en seconde période si Paris est un peu timide, oui, oui. ils ah, peuvent ouais. en prendre 4 oui. ou cinq. hein. Euh, oui. C est, c est... Donc là, il y a vraiment des déséquilibres qui, à ce niveau-là, sont, sont quand même très périlleux. Euh, Matic, c'est très bien, mais il en faudrait un parling, quoi. Et en fait, il euh, n'y a pas. Donc c'est vrai que, bon, bah, Martin Terrier, euh, ça va prendre du temps, mais il va aussi apporter va du bien. Euh, beaucoup euh, et, et, et les aider aussi avec un petit peu plus d'efficacité de, offensive parce que c'est vrai qu'on voit, je c'est la frustration de la semaine, elle n'est pas trop contre Paris, elle est surtout euh, en Europe. Le match à Villarreal, franchement, sur l'ensemble de la rencontre, non seulement Rennes ne doit pas perdre mais je pense même que Rennes doit l'emporter donc c'est c'est il y a encore des matchs comme ça où on a une frustration c'est vrai qu'un petit peu d'expérience notamment derrière ferait un bien fou à cette équipe
1: et puis il y a, y a un recrutement également qui, qui je dirais pas qu'il pose question parce qu'il est bon sur le papier, mais on attend de voir quand même euh, Reader qu'on ne connaissait pas en championnat de France. Et Enzo le fait et Blas qui a encore été décevant hier Blas. Donc il euh, y a des recrues qui vont devoir vite se reprendre.
0: Mais ça c'est du milieu de terrain. C'est vrai que c'est derrière qu'il manque un peu de monde et puis devant quand même la perte de Doku. On peut on peut dire ce qu'on veut, mais qui s'éclate à City, ça a fait du mal à, à Sunderland. Ça manque un peu d'exclusivité aussi devant, non
1: oui, oui, oui. Puis il y a Kalimwendo, euh, qu'on ne reconnaît pas, lui qui avait été prêté deux années à Lens avant de signer à Rennes il y a un an et qui vraiment tarde à s'imposer à la pointe de l'attaque donc euh, vivement le retour en forme de Martin Terrier pour apporter euh, à nouveau du peps sur le plan et de la variété dans le jeu offensif Merci
0: euh, Philippe et Philippe à Rennes et à Paris euh, d'avoir été avec nous pour débriefer ce match on se retrouve demain pour la quotidienne dont refait le match passez une bonne journée vous retrouvez tout ça sur rtl.fr la RTL et les plateformes partenaires
2: à demain RTL on refait le match